1: Det rullar. Vad? Vad rullar ju, tror ja. det? Kör du? Vad vill du ha?
0: det du har framför dig men det är julstjärna men det är sån där sanning som man bara blivit felaktig under alla år jag skulle säga julstjärna på en gång jag har det talat som julros ju det. Det glädjer mig att höra det är, och det är det är ganska vacker men de röda kronbladen är bara blad så det är alltså inte det som är blomman utan det är den lilla Gula i mitten Jaha ja. Om du tittar på det som då ser ut som kronblad så är det som vanliga foderblad Men en julstjärna Mycket vacker och mycket säsongsbetonad I vanlig ordning så är jag ju inte så mycket för att datumärka våra poddar Men nu är det i alla fall inte jul så mycket kan jag säga <tryck> Ja, de har
1: ju köpt på någon sån här Fyndlager-typ av butik.
0: Nu, eh, eftersom du inte har hört talas om ordet julros. Mm. Det förvånar mig lite grann. Varför det? Julros, det är ju förstås självklart. <laughs> jag, jag tänkte i sammanhanget då mest med att vanliga människor blandar ihop julstjärna och julros. Mm. Men julros, det, det är verkligen en, en växt som är mycket... Tillbaka dragen och inte alls särskilt stor och vit eller gulvit och växer och blommar på vintern det är ju inga blommor som gör men den gör ja. det nu, nu kan det dessutom vara att den blommar framåt februari-mars men det är ändå vinter och det finns en gripande en liten novell av Selma Waglöf om en munk i Öveds kloster som då är ett kloster från början och sen blev ett slott. För en rik greve i, i Skåne. Öveds kloster ligger i ja, centrala Skåne. Det är så fint så att när Gustav III passerar en gång kung Gustav III så säger han på franska naturligtvis Tro royal pour en particulière. Allt för kungligt för en vanlig människa att bo i. Tro royal. Allt för kungligt. Säger han om själva huset. Och det är fortfarande jättesnyggt, jättestort och fint. Välvärt besök. Det är ju en bostad som alltså man får gå där på få hyggligt. avstånd att inte eh, väcka något ontblod. Men det här är i alla fall Överensklostren. När det är ett kloster så skriver Simon om en munk som som dör eh, i snön. Eller han dör. Nej, han kanske inte dör på vete, det minns jag inte riktigt. Han dör på något sätt efter att ha gjort något heroiskt och hjältemodigt. Och i sin hand har han haft frön till en blomma som sen slår ut kring jultid. Och det är julrosen. För att han hinner i sin död få ner de där i jorden. På något sätt.
1: Återigen en fantastiskt lång uppbyggnad till någonting helt oväsentligt. Ja, du tog ju fram de här underläggen med julkeddarna på. Det är det ja, om... ditt fel. Nej, det är ditt fel. Du sa att du behövde ett
0: Så. Ja, men du behöver en en historia, eller
1: mm. två. Nu vet ju jag vad som kommer att hända. Jag kommer ju att leta fram den här Särma lagerlöv och läsa den. bara för. <går>
0: ja, naturligtvis. Det är en jättepoäng. Ja, men... Sök på Särma Lagerlöv och och så hittar du säkert. Nu mm. låter som att du tror att det finns internet här. Ja, alltså du har ju telefon. Du andas ju och lever via din telefon. Ja,
1: nästan nästan till. Men jag har blivit bra mycket med harmonisk nu. Jag har till exempel läst två böcker på en
0: vecka. Vanligt papper menar du? Ja. Med alltså, register och sidangestell. <laughs> ja.
1: Alltså jag har läst... Nej, men jag har läst två romaner. Ja, glädjer mig att höra. Det ja, var länge sedan.
0: Ja. Eh, det har faktiskt aldrig hänt att jag läst två böcker på en vecka. Faktiskt. Ja men du, det är... Jag hör att det aldrig var sent och det så det inte. Jag... Det här har jag säkert nämnt någon gång. Jag gick och läste latin på gymnasiet för hemskt länge sedan. På humanistisk linje. Och... Och det är ju lite litterärt och, och begåvat på ett sånt där... Ja, språkligt sätt kan man tycka. Men jag hade aldrig överhuvudtaget läst en rad av Strindberg under hela min gymnasietid eller inte under hela mitt liv. Ingenting. Jag hade ju sett Hemseborna på tv, svartvitt, mycket välvärd att se flera gånger om faktiskt. Där den unge Sven Wolter gör sin debut som Gusten, Madame Flods son Gusten, som Karlsson senborg gifte sig med Madame Flod. Eh, fantastisk bok Fantastisk eh, tv-serie Ulf Palme är den Berättarrösten och bara det. det är ju värt att lyssna på Men när jag Efter gymnasiet Ganska snart efter gymnasiet skulle göra vapenfri Militärtjänst På den tiden så var det vapenfritt På den tiden slapp man militärtjänst Om man hade goda skäl Och då fick man verkligen argumentera för sin sak För alla skulle göra lumpen men det var vapenfritt som gällde och ett par intervjuer med någon begåvad människa från trakten och sen skickade han in sin syn på sakerna och så fick jag vapenfri. Då blev man kallad till civilförsvarets utbildning några veckor först innan själva den vapenfria tog vid. Och då var vi ner i Revingehed i Skåne återigen. Och där... Uh, som på ett vanligt tråkigt dagrum, du vet, kursgård. Inte det fanns väl en tv eller två med två kanaler. Men inte mycket sådär liv att göra. Efter att själva dagen har slut och kvällsmaten är uppätet och så men Man har ett litet bibliotek med kanske 50 böcker, ett par hyllor bara. Då fick jag se en bok som hette liv. Det var allt jag såg på ryggen. Och jag vet inte varför jag drogs till den men jag tog ut den och då var det Strindberg. liv. Det är förresten bok nummer ett i och bok nummer två i Hemseborna. Så han skriver den här liv. Han handlar bara om Stockholms skärgård och profiler och väder. Han är bra på att skriva om väder och vind Alltså, han hade bara på att skriva allting, naturligtvis, Strindberg. Jag blev helt tagen, jag läste ut den här boken, inte alls särskilt tunn bok, på natten. Vaknade, trött, som sjutton gick till frukosten och fortsatte. Sen fortsatte jag med Strindberg och köpte på bokren som var viktig på den tiden, 50 böcker. Det var en serie. Fick jag billigt, tyckte jag själv. Vänta, köpte du 50 böcker av Strindberg? Ja. Ja. 20 år gammalt. Kan man
1: göra?
0: Då känner jag väl lite mer i det här. När jag hade dragit igenom det här.
1: Men jag... Det är det här som jag tycker är så jobbigt. Att jag har missat... <laughs> <laughs> Inte att du är lite där, det, det är inga problem att acceptera. Men att jag liksom har missat så otroligt mycket på grund av det här missbruk och kriminalitetsgrenar Så alltså jag har missat... Såna här fundamentala grejer som man ska ha upplevt när man snart fyllde 38 år. Ja. Så, sådana
0: grejer upptäcker jag nu. liksom. Jo, jo, men de upptäcker du nu och då får de en annan resonansbotten nu när du har din erfarenhet med dig. Eh, mm. Sen kan du tycka att synd att han gjorde det här när jag var 19 år. Mm. Eh, tänk vad livet skulle ha blivit och så vidare. Mm. Eh, och det är det helt vanliga kärngnälet som... Eh, om du ursäktar uttrycket ja. eh, man kan ägna sig åt men istället så får du sådana här upplevelser och erfarenheter vid hyggligt mogna ålder det är Aha. inte sämre
1: nej men jag, jag känner ändå att jag har missat eh, alltså fund, fundamentala delar som jag nu upptäcker, jag är att jag upptäcker dem nu men jag tänker att vad jag hade kunnat gjort med mitt liv om jag hade upptäckt dem när jag var 20. Ja, eh, Allt blir liksom så komprimerat nu på något sätt. Att nu det blir nästan så att man känner en stress över att nu måste jag... <laughs> ja. Men som till exempel, här häromdagen dag köpte jag påskliljor. Mm. Eh, såna här lökar som man har. Och sen så... Och så dag två så vart det en blom... blomma av liksom. Ja, ja. Men, fjol? Fjol? Men, men då får jag så här jag får panik så nej men stanna, du går för fort i inte påsken. det är liksom du ska ju du ska ju blomma ut på påsk liksom Ja, ja, ja. Och då, då blir det så här vad vad har jag gjort fel liksom och så måste jag liksom undersöka det. Och det så är det många delar i mitt liv att jag känner att men det här så här går så här ska det inte gå till liksom utan och så måste jag liksom undersöka vad det jag skulle säga att det är 50% av mitt liv att undersöka saker som händer
0: som jag inte riktigt har grepp om. Liksom. Jo, men visst måste det också vara en stor del av charmen i ditt liv.
1: Alltså det blir verkligen som, jag om man har sett, det finns en, en film med Adam Sandler och Drew Barrymore som heter 50 First Dates. Aaron
0: Sandler och filmer, det är oförenliga begrepp i min värld. Ja. ja, ja. man men, ser inte på sällskapslösa. Nej, men alltså,
1: det, det är inte någon bra film, men just ämnet är värt att lyfta här. Ja. Då eh, har Drew Barrymore varit med om en olycka, en bilolycka, så gör att hon, varje gång hon somnar så glömmer hon allt hon har upplevt. Ja, ja. Så eh, går Aaron Sandler och den här tjejen på en dejt Tillsammans och sen nästa dag när de träffas Då hon glömt honom <laughs> Yggligt Och eh, de blir liksom osam så hon nästan Slår ihjäl honom liksom. och Så då bestämmer han sig Att han ska Ja det blir 50 first days liksom. De var på 50 dejter Och varje dejt är som en ny liksom. oh. Och så gifte som sig och så här. Men lite så känns det eh, Att vara Nästan 38 år och upptäcka saker som folk har upptäckt för 20 år sedan mm. Mm. Eh, som är i min ålder då. och eh, eh, det, det är ju, dels är det motiverande och jättekul att liksom kunna lära sig saker i den här åldern också på något sätt eh, men det, ibland är det också frustrerande när man är i ett sällskap till exempel som som pratar om någonting
0: som jag rimligen borde ha koll på
1: Mm. Men jag har
0: inte det. Mm, mm. Men, det. Det kan jag ju relatera till och känna igen i. Eh, att då känner man ju en viss fattigdom. Åh mm. ja. Men det, å andra sidan så vägs det där upp av att jag
1: att jag kan känna någon sorts stolthet över att men, nu har jag faktiskt läst en bok här. Ja. Ingen som har tvingat mig utan för att jag själv vill. Och, och sådana saker. Och tänk om man har fått den känslan när man var 19, mm. Då hade man nog inte... Jag, menar, jag tror inte att jag hade haft barn om jag hade
0: upptäckt sådana saker i den åldern. Nej, och så har du en... <hör> naturlig och relativt menings meningslös testosteronspänst i de åldrarna. Mm. 19-20 år. Du är kara, så fort du vaknar. Mm. Eh, och så du kan se det som en blessing in disguise att du upptäcker god litteratur vid 38 mm. sen kan du alltid haka upp dig på vila tryggt emot att Paulus var 42 när han satte igång att vara med om att förändra världshistorien mm. men då ska man ju ändå tillägga att han var ju rätt härniven
1: jude också innan han på något sätt hann ja, Jesus men det, för, det förändrar ingenting Nej, men alltså han, var ju, han var ju en, en, en man
0: innan han... Ja, och det enda han har nytta av sin tidigare lärdom det är när han kan relatera till hur jag trodde då men hur jag tror nu och ser i ljuset av Golgata vad det där det egentligen betydde. Han är säkert en boklig eh, bottenlärd.
1: Ja, men alltså, han, 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 han eh, alltså, om man inte hade varit en, en beläst man när han blev kristen, då hade han inte blivit en personlighet som han har blivit för kristna människor. Nej, det tror jag. Eh, så att, eh, och det är det jag menar, att man kommer in i någonting med någon sorts bas. Ja. Eh, och, och det är ju egentligen basen som jag upptäcker på daglig basis. Ja, ja. Istället för att. Eh, Ja och sen och då får man ju möjlighet att fördjupa sig liksom. Eh, och, det, och det är väl det där att jag önskar att jag hade haft den här basen innan. Så att man kan göra medvetna val. Att det, det här vill jag lära mig istället för att det blir så att... Det här måste
0: jag lära mig för annars kan jag inte förstå det här. Mm, mm. Eh, mm. Jo alltså jag, jag är ju lärare. Jag ska inte hacka på utbildning eller kunskap. Det är inte alls trevligt efter. Men då tänker vi Lukas är läkare... Vi kan utgå från med viss sannolikhet att det är en del boklig bildning bakom. Studier, kanske år, flera år. Matteus han är tulltjänsteman. Någon form av utbildning kan man tänka sig. Inte bara att han köper romerska en tjänst i deras, blir en brick i deras spel. Utan det är väl någon form av utbildning kan vi möjligen tänka oss. Eh, och det påverkar det sättet de skriver på Lukas har förut skrivit mest i hela Nya Testamentet alltså mm. i verser räknat både Lukas evangelium och apostelärningar är mer verser än Paulus 13 brev ja,
1: så får man ju tänka sig att han skrev många av Paulus brev också du får tänka vad du vill, står det Paulus är det Paulus ja jo men låt oss
0: <laughs> bli underhållna tanken att Lukas gjorde rätt mycket jobb för Paulus kan nog tänkas allt nog det vill komma till är Petrus. Kan han ens läsa och skriva? Ja, det kan ju alla judiska pojkar. Men det är inte mycket utbildning där. Och dessutom kommer han ifrån Chotaheiti, alltså Galileen. Han kommer ifrån Vishan och är med och förändrar världen.
1: Mm. Nej, men inte på något sätt att liksom undervär undervärdera de erfarenheter jag har som andra människor inte har i min ålder det är bara just det här scenet alltså att upptäcka litteratur ah. är ju ett sätt att få rum med sina tankar på något sätt att skapa ett ah. eget rum för, för yes. sin fantasi och för sina tankar Uttryck. och att låta så när 40 år utan att få göra det mm. jag tror att livet hade kanske varit enklare om man har fått göra det. Ja, ja. Det är Kans kanske, inte rent, eh, kanske inte rent fysiskt men ändå... Eh, ja, men jag tror att de som lider av mycket psykisk ohälsa saknar ett sånt rum, tror jag.
0: Ja, mm. en bra formulering. Litteraturen ger rum för dina tankar. Eh, välformulerat. formulerat. Men din mål och far var inga litterära storheter. Nej. Läst tidningen, men inte mycket mer. Men alltså,
1: min, min pappa var ju... Han var ju läst. Han tog gymnasieexamen. Alltså, han var ju hämtad med buss från Finland. För att jobba på Skania. Oh, ja. Och på dagarna såg hon på Skania Och så på kvällarna och alla andra finnar söp. Oh. Då tog han gymnasieexamen. Det är inte roligt. Och blev mekaniker. Det är inte roligt. Och sen facklig och sen politiker. Och Så att han hade ju definitivt det. Och det är väl från... Från honom jag eh, har Något sorts litterärt intresse också tror. Ja. Men min mamma Hon eh, köpte ju alla möjliga böcker eh, Och jag har aldrig sett en läsa en Bok <laughs> eh, ja, ja, men Jag menar bara köpa dem med ett steg i Ja men jag tror att det handlade om så här Att förmedla någon sorts bild Av vem Vem har tänkt att folk ville att hon skulle vara Ja, ja.
0: Men du, det är ens ursprung eller barna barnaskap och tillvaro när man är ung och blir vuxen är ju en jättegod början men ingen garanti för hur du sen blir. Man har en, en en bekant, inte god vän på det sättet för han är tillräckligt mycket yngre nu för att vi inte ska ha umgåts i unga år. Föräldrar, stabila, trogna, på gränsen till tråkiga. Lärare, båda två. En viss frikyrklighet med i bilden, fast inte lika aktiv på det sättet. Aktiv frikyrklighet, du Lufthavminnare. Mm. Och han växte upp under de förutsättningarna. Och har sedan senare tonåren, åtminstone, varit en tung narkoman. Det är en fråga om tyngsta och tyngsta. I det mån han ens lever nu. Jag är inte säker på det. Nej, alltså, ing ingenting kommer med garantier på något sätt. Men
1: ju mer fallskärmar du har, ju större risk är ja. att du överlever. Ja, riktigt. På något, ja. på något sätt. Och liksom. sen finns det ju. ett, Titta på ett TV-program här en med en tjej som heter Parisa Amiri. Ja. Upp, uppväxt i. I de värsta förorterna i Stockholm. Eh, eh, invandrare från Iran. Det eh, var inte kult. Ah, ja, för, ja, men därifrån den ja. regionen åtminstone. Eh, och var, blev väl så här chefredaktör för en tidning när hon var 24. Liksom och, och liksom varit målmedveten hela tiden. Hon hade när som helst kunnat bara facka ur och blivit missbrukade och, och, och eh, gravid när han var 13 och ja. precis som alla andra ute ja. i utan att generalisera utan att generalisera för mycket eh, för det är ju verkligen det som händer i de allra flesta fall antingen rent kulturellt eller som en produkt av platsen man lever på mm. eh, men är eh, liksom fyller 30 snart och liksom gjort allting som som, som vuxna Framgångsrika affärsmän Gör när de är 60 Ja Det är imponerande på... Så att, så att det, man, det, det, man får Alltså man kan, man kan Antingen nöja sig med den hand som man är given Eller så gör man det bästa Man kan göra med den handen som man är given Och jag tror att majoriteten Accepterar bara så att det här har jag fått Och nu får jag väl liksom förvalta det Mm eller så har man en drivkraft som Paris Amiri och Ginnadiravi och mm. alla de här. De har ju, ju något speciellt som
0: gör att de är otroligt drivna liksom, med allting. Mm. Ja, det ligger nära i hans med de tre pund, de tre talenterna i, i en liknelse av Jesus. De tre kärnorna får fem, tre och en talent. Mm. Eller tio, fem, jag minns inte riktigt. Och den drivna om han fördubblar ju och mellangrabben när han fördubblar sin och den andra som då vet att du är en sträng och uh, noggrann tjänare som inte och så vidare, han bara gräver ner sitt pund mm. och sin talent eh, det är precis samma ord som talang det är därför vi har ordet talang utavligt ifrån den här bibeltexten Talent och talent naturligtvis eh, originalet är talentos på grekiska så, vilket betyder helt enkelt bara peng eller vikt. Eh, och det har blivit talang och sen i våra övriga språk. Med all rätt för att han visar ju talang, han som gör fördubblar den andra också. Och den som bara, det här är vad jag har han ska få tillbaka det jag fick. Han, han eh, blir ju utskälld. Han får väl en örefil och jag vet inte vad. Eh, nu är det bara en liknelse men det är en liknelse som vi alls begriper, bara man hör den.
1: Ja, lite så här: så dina frön, och, istället för att spara dina frön. Och, ja, jag ja. Det, det. Det är en ny tanke på något sätt. Men Jag tycker ändå att det är otroligt imponerande när en, och framförallt en, en ung kvinna i den typen av kultur som det ändå är. Ja, jag gör ja. Alltså, jag ibland får känslan av att kulturerna. Alltså i förorterna är starkare än vad de är i deras hemland. Ja, men det blir så. Eh, och i, i, då är det ännu mer imponerande. Och det finns ju otaliga sådana exempel i Södertälje. Syrianer som, deras bröder var de värsta kriminella i stan. Mm. systrarna eh, gick ju ut sen 4,8-5,0 i, i betyg liksom, mm. på gymnasiet för att...
0: För att de ville någonstans De vill inte vara där mm. De ser vad de har och framförallt vad mamman har Och har haft mm. Och vill göra något Men då är det rätt land man kommer till Eller rätt del av världen För att här är ju kvinnor Inte bara uppmuntrade att Utan har all möjlighet i världen Att mm. göra någonting Av sina personliga liv Du ska få ett exempel till Som är nästan ännu bättre du känner inte till Gunilla von Platen.
1: Von Platen
0: är väl mottala? Ja, från von Platen byggde ju, byggde ju kanal som började här och slutade på något sätt. Eh, jo det är ett ganska fint, gammalt, adligt namn. Gunilla von Platen. Hon är gift från Platen. Eh, gift med en, ja, det är kanske baron eller fri här eller en, någon sån där. Det är alltså... Balsar från Platin nummer två inte kanalbyggaren utan han han gjorde andra saker Balsar från platen nummer två det är hennes mans farfar Balsar nummer två han eh, uppfann kylskåpet kan du tänka dig nu talar vi om eh, att förändra världen mm. <laughs> och, eh, och sen köpte Axel Wenigren där och det blev Electrolux och... Och så där vidare. Eh, han blir inte särskilt rik på det där, men han har ju ett namn om sig i alla fall. denna är Gunilla-format. Hon föddes förstås inte i Sverige utan i Turkiet, i den kurdiska delen. Hon var kurd, eller som det heter i Turkiet. Hon var bergsturk, det är knappt de vill säga ordet kurd. Hon hette Gunilla och var född i Ja, hon heter hon Gunnel eller något sånt där. med. Ett Turkiskt y, u med två prickar eller tre eller vad det kan vara. Eh, och ett helt vanligt kurdiskt flicknamn. Och så heter hon någonting eh, Alsi eller så. Eh, men de byter namn, familjen när de kommer till Sverige. Av förtryckarskäl kommer de till Sverige naturligtvis. Och det finns någon Samuel eller Schmuel eller något sånt där annat Samuels liknande namn i släkten, någon gammal farfar. Så de byter namn till Samuelsson. Så hon heter Gunnil Samuelsson. Och sen byter hon till Gunilla för att det ligger nära till hans. Denna Gunilla Samuelsson, hon har sig sedan vid från Platin, är en människa. Hon har också gjort en fantastisk karriär inom näringslivet. Hon var den bästa försäljaren på Skandia, det är då för tiden största försäkringsbolaget. Och blev chef hit eller dit, startade företag. Ett företag som hon sedan sålde, som nu då har 24 000 anställda eller något sånt där, över hela världen. Det är hennes verk. Hon har blivit riksneutral naturligtvis. Och har dessutom, nu blir det lite svårt för alla kvinnor som är framgångsrika här för någon gång i livet så tickar den biologiska klockan extra mycket och då kanske de just har nästa steg på karriären att ta och så vill de också samtidigt bli mammor det slipper du att jag tänka på mm. men det förändrar deras liv inifrån och ut inte bara svåra nio månader utan resten av livet så är man mamma detta förutom så hinner hon föda fyra barn det gör det hela ännu mer imponerande mm. och nu är hon äh, fågelfri på sitt sätt och har startat en stiftelse som heter 100% där allt, det är alltså äh, altruistisk människor, bistånds liknande och ingen overhead, ingen administrationskostnad. Noll procent administrationskostnad. Därför heter stiftelsen 100%. Det är Sven Hagströmmer och andra rikemän i Stockholm som hon har lyckats få med i den här stiftelsen de har säkert en bra hacka eh, att röra sig med. Det är sannolikt så. Det är inte Bill Gates-nivå, det är inte det va? Men det är ändå en, en stiftelse som då kan göra viss nytta och det nästan redan färdiga fysiska beviset på nytta är ett barnhem strax utanför Damaskus eh, som hon har låtit bygga och det är nästan färdigt nu för föräldralösa barn som har förlorat sina föräldrar och morföräldrar och allt möjligt i det syriska inbördeskriget 50-100 sängplatser jag minns inte riktigt och det där ville hon göra så att hon tog kontakt med en biståndsorganisation, en icke-kyrklig det är ju lättast så på något sätt och då så fick hon ett anbud ett bud. det här kan vi göra åt dig och det kommer att kosta 23 miljoner svenska kronor att få det färdigt en offert helt enkelt hon vill ha det på sitt näringslivssätt för att hon tänker och operera på såna villkor. Men så tar han själv och på sin arabiska förhandlar med folk på platsen och är nere på 9 miljoner sammanlagt eller något sånt där. Något helt, en helt annan siffra än den svenska. Dagbidrag och vet, alltså löner hit och dit på ett svenskt sätt hon kör den arabiska lite vid sidan av stilen, och får det då till mindre än hälften och det är snart färdigt och betalat och klart och naturligtvis är eh, patriarken i Damaskus med på ett hörn här för att eh, den ska ha Guds välsignelse den saken är klar Jag
1: tänker att eh... Anledningen till att det varit så dyrt med svenska är att de förmodligen använder
0: samma personal som hon gick direkt till. Ja, det, hon visste genvägarna och kunde dessutom kommunicera på deras eget språk. Mm. Inte via någon tolk som pratar haltanska engelska och arabiska utan. Mm. Ja. Nej, det är imponerande. Det finns många imponerande kvinnor
1: i, 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 histor i svensk historia.
0: Vi har pratat om de om tidigare i ja. podd. Och eh, i, i hennes fall så finns det en annan liten ingrediens som är inte är oviktig alls för tjejer med, ifrån dessa delar av världen. Hon får göra en brytning, ganska radikal brytning, känslomässigt svår brytning med sin mamma och pappa. För att hon vill inte vara som de förväntar sig att hon ska det vill säga gift vid 18 års ålder och mamma till tre barn vid 21. Eh, utan hon vill göra det här och kan göra det. Men då får hon betala med att hon blir förskjuten under rätt lång tid faktiskt. Nu har det där rätt upp sig rätt väntat. Och det första som händer är att ingenting på huvudet hon ska sätta upp håret, kamma sig permanenta, färga allt som hon själv vill. Det är en rätt stor sak. Så att den där slöjan som vi återkommer till ungefär hundra gånger i den här podden, den väger ton. Och du har ingen slöja på Gina de Ravi, Amira. Parisa menar jag, inte Amira. Paris. Eh, för att det låter sig inte riktigt göras mm. när de har representationen av det 1400 år gamla förtrycket.
1: När jag minns tillbaka till min ungdom i Södertälje var det naturligtvis mycket asyrier där. Och mycket syrianer och sådär. Men jag kan inte för mitt liv minnas att jag såg någon med, med hijab eller... Nej ja, men de där syrianerna är ju kristna.
0: Jag menar syriärerna, är, inte...
1: är de också kristna?
0: Jag tror det. Jag är rätt säker på det. Och... De har ju aldrig haft det tillbaka. Nej. Jag är inte säkert kristen för att vara kristna. Det är jag Nej. alltså inte... Jag är... Men de är ortodoxa, eller? Ja, det är den syriska ortodoxa kyrkan eller den grekisk katolska kyrkan. Har du hört den som fyrkantad kyrkan? Grekisk katolsk. Det finns <laughs> faktiskt... Det är, det är så. Jag har till och med haft några syriska elever där... Maken var grekisk-katolsk, eller fru, jag minns inte.
1: I Solitelli då, i Geneta heter det. Där eh, finns ju den syriansk-ortodoxa kyrkan. Mm. Eh, jag vill minnas att de också kallar det för sy, 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 syrianska-grekiska-ortodoxa. Ah. Att de bakar in grekiska där också. Ja, ah, det är fullt tänkbart. Fullt tänkbart. Eh, och vi har ju haft sådana begravningar här i... i i kyrkan också. Ja. Och det, det, är, det är ju den mest underliga verksamheten jag har sett ja, tror jag. Ja, det är, håll igång. Och då tycker jag att jag sett ganska skumma verksamheten men det där var ju... Folk gick in och ut och tog en kaffe emellan och ja. rökte och sen gick de in igen och... Och sen höll det på ett halvår eller något sånt. Nej men de hade kanske Per-gubbe som hade gått bort alltså hade man kanske fyra samlingar eller någonting sånt. Mm. Ja.
0: Är jobbigt och död då? Eller det, är jobbigt att dö. det är nästan lika avancerat att gifta sig. För det är så pass viktigt i de där kvarteren. Vi spelade i mitt erländska band på, en syrisk, på ett syriskt brott. Irlands musik, de hade faktiskt beställt det. De ville ha det. Och Erländska musik är ju glad musik. Och vi spelade för att tygen höll det och jättekul. Och det var ett sånt himla hallå. Alltså det här, vi är vanliga, vi vana att ha en ganska grovhuggen restaurangpublik, barhängor, du vet, halvfulla svenska män eh, som då kan röra sig till den här musiken för den är synkopfri. Det är liksom manligt vänlig musik att röra sig till. Eh, men det här, det var ju ingenting mot vad det här var. Det var igång som hette du. I, vi var tvungna att liksom, pusta ut mellansätt. Bara gå bak på scenen då. Och...
1: <skratt> <skratt> jag var ju på några sådana syrianska bröllop. Det är ju sådana grejer som varar i sju dagar. <skratt> och eh, då tänker man ju så här som finner jag mig rätt härdad så. Men nej, där hade man inte en chans. Däremot så fästas inte så otroligt mycket däremellan. Men när det är bröllop, mm. då är det liksom spelar ingen roll vilken ålder det är. Det är liksom hela natten i sju dagar.
0: Mm.
1: Och eh, ja, och sen är begravningarna, speciellt om det är yngre människor som dör. Så är det cortege ah, ja, ja, ja. och alla möjliga. Det är klart. Ja, det har vi ju upplevt så Södertälje Åkström. Hyrde så alltså hela skania som tar 6 000 pers. Och fyller den med. <laughs> eh, jag tror det var det var några... Killar som dog i en minibuss som var på en volleyboll oh ja. då utlöste de väl någon sorts sorg, sorg, sorg dag i Södertälje. Mm. Och sen så hade de en, från Ronna då till Skanarenken som ligger bortom för en jätta, hade man då en Cortez med fyra stycken såna bilar som körde av oh. jättestort.
0: Ja, då är det mycket att sorg. Mm.
1: Det hade ju inte hänt i någon annan stad om det inte hade varit så att de var så en stor del av, av allting. i ja. För lika mycket kriminella som det finns, lika mycket finns det framstående entreprenörer, politiker, höga beslutsfattare som också är syriana. Mm. Och det kommer ju sällan fram, utan det låter ju som att det bara är en, ett gäng dumhuvud som är syriana.
0: Liksom. Men det I finns en baptistkyrka 60-talets arkitektur ganska vacker med en vit mycket dålig flygel Hon står längst fram. Och den där baptistkyrkan är ju som i stort sett alla baptistkyrkor i hela Sverige utom mottalas på väg att säcka ihop och dö. Det är så. Det är inte kul att säga det, men det är så. Men de har ett, eller hade, jag vet inte om den är nedlagd nu formellt eller att den där baptistkyrkan. Tänk den är De hade i alla fall, och kanske fortfarande har, ett ganska spännande arbete. Och då är det bara syrianer som står för tillväxten. Mm. För då har man så att säga velat ha kontakt med, släppt in utverkat och verksamhet och sådär så att de fattiga baptister som är kvar det är ju en miniatyrisk minoritet men spänsten är från Syrion ja. Nej,
1: det är... Södtälje har mycket att tacka Syrion för ja. där det är aldrig vuxit som som stad, på har ont om det inte allvar för dem Och majoriteten av entreprenörerna som är framgångsrika är ju syrvan. Ja. Det finns någon sorts arbetsmoral där som inte har smittat av sig på svenskarna. Och sen ska man komma ihåg att de besätter ju anställningarna till 50% på AstraZeneca på Scania. Ja, Och, ja utan tvivl. Så de är oerhört viktiga för... För Södertälje och i dessa tider så lider ju de verkligen. Ja, ja, ja. Eh, historierna är ju Och Södertälje är fortfarande välkommen till att ta emot människor från de delarna av världen. Inte från Afghanistan och Iran som resten av mm. Sverige utan nästan uteslutande syrganer. För man vet att de blir väl om
0: omhändertagna av sina mm. egna. Liksom. Hittar händer. Ja, det är väldigt mm. mycket ur ett för en kommunal mm.
1: Why you ever chose me? Has always been a mystery.
0: All my life, I've been told I belong at the end of the line. With all the other not quite, with all that never get it right. But Faktorn. Vi har inte sagt ett ord om korona Nej, det är rätt
1: skönt Lite medvetet också ja, ja. Jag är så otroligt trött på det där ja, ja. Men, Nej, Vi ska inte fortsätta Nej, gå på Det bara kommer att tänka på det just nu ja. Men det är rätt skönt också att kunna Koppla bort det ja, 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 För det finns ju verkligen överallt Det pratar vi om det ändå Säg något roligt <laughs>
0: Nej jag kan inte säga något roligt eh, Jag tillhör ju dem som Kan dra en rolig historia Och inte Höja rösten Och inte låtsas som att det är en rolig historia Och inte le Och inte någonting mm. Jag kan ju låta ungefär som jag låter nu Av ett enda skäl Dels för att jag inte är så rolig Jag kan ju skratta åt en rolig historia Utan tväcka Eh men inte när jag berättar den själv. För att... Jag vet inte hur det kommer sig men... Innehållet ska tala för sig själv. Jag, ja. jag ska få en rolig historia. Men nu sa du det, Iman? Ja, den är inte min. Jag bara har bara hört den. Den är på gränsen. Bara så du vet. Inte för dig, men för våra poddlöstare. <laughs> Tack. Ja. Jag hade, jag hade en... Bosniska elev för 25 år sedan en kvinna, enka hon gick på komvux och läste svenska för invandrare hennes son som var kanske 19 år gammal gick också fast i en annan klass jättetrevlig son mycket trevlig kvinna och så här, mellan två lektioner så stannade hon kvar igen och det var några andra som också stannade kvar och så frågade hon mig Lärare, jag måste fråga. Och sen, ja, okej, okay, så jag. Och sen slog hon i ett svensk serbokratiskt lexikon. Efter ett ord. Och eh, så hittade hon det. Vad sa hon, tänkte jag. Eh, lärare, här i Sverige. Får kvinnor bli skogvaktare? Va? Skogvaktare. Skogvaktare? Ja, skogvaktare. Okej, okay. om kvinnor får bli skogvaktare i Sverige? Ja, det får de nog. Det är inte så vanligt, men visst, det får de naturligtvis. Det får de inte i vårat land. okej. Okay. Så ja. Och sen var det tyst. Och de andra som var kvar, bara män, de hade börjat se... Hört hennes historia här så långt Så de tystnade för att höra fortsättningen Och så är det en lång eh, Sån här Paus på några sekunder Och då är jag ju tvungen att säga Det som hänger upp varför får de inte det? Eh, nej De får inte bli skogvaktade ja, du sa det Men, men varför? Därför att de kan inte vakta sin egen skog Och en sån här historia bär i sig själv fram poängen utan att du behöver få det att bli en poäng, en punchline. Var på männen som stod hörde på det där tänkte efter några sekunder för att hörde vi rätt och hon själv drog på munnen och gick snart ut för att röka en cigarett. Och männen som var kvar börjar skratta som idioter. Mm. <skratt> När de liksom förstår skämtet. Så den har du en bosnisk rolig historia. Sagt av en kvinna. En enka och mycket trevlig. Och ganska framåt.
1: Jag vet inte om jag fattar det. Hur man gillar riktigt.
0: Det, det är extra barn. Då är det ädelhumor. Okej. Okay.
1: Ja. Nej jag tror att... Eh... Alltså man brukar ju säga att det inte finns att det finns dåliga skämt men jag, jag tror att all typ av humor eh, fyller en funktion på något sätt. Ja, ja. ja. Eh, jag, som jag personligen, jag förstår mig inte på slapstick och sånt, jag fattar inte varför folk det är kul. Det, det är Snubbelhumor? Bara, ja, det, det är ju bara...
0: Du, alltså det är ju den mest primitiva och den mest omedelbara och den roligaste man kan tänka mm. sig
1: men jag, jag börjar förstå lite grann så jag är inte så för papphammar ja. och sen Morgan Alling också en sån här som är duktiga ja. på det ja. så jag börjar så här, det börjar få grepp på mig men förut så har jag inte fattat vad det så mycket jag ramlar <här> <Vart
0: det>? ja <här> och där. Nej, man kan ju varför i halvvärlden skrattar man att någon som slår sig rimligen
1: mm. Nej, det är, eh, är väl man Ska ta ja. jag. Eh, jag men eh, jag är alltid Vurmat för stand-up komik. Det tycker jag är fantastiskt. Människor som kan ja. stå upp och berätta en ganska alldaglig historia, men liksom finna Liksom dra ut humor i det. Ja. Sen tycker jag, tycker jag att det är lite kul att titta på sådana som Magnus ner, som bara är arga, liksom. Mm.
0: Mm. Eh,
1: och eh, blir arga över sådana saker som vi tänker- men som vi aldrig kommunicerar. Ja, ja. Gud vad där dum i huvudet som gör det här. Ja. Eh, vi skulle aldrig kunna se säga det till någon. Nej. Men jag kan tänka mig att 95% av alla svenskar i Sverige- går och tänker samma sak som ja. han säger. Liksom. Ja.
0: ja. <laughs> men det är... Där har du receptet för det som man möjligen skulle kunna kalla för judisk humor eller judisk finurlighet. Och då menar jag inte israelisk eller politisk, utan just judiskt sätt att berätta. Och nu tänker jag den mycket framgångsrika tv-serien MASH mm. som jag handlar om Koreakriget. Ja, fantastiskt. Annan tragedi, där har du uteslutande judisk humor. Mm. Ännu mer judisk på ytan och i innehållet till viss del är ju tv-serien Seinfeld. Mm. Som också är... Men har du att göra med, inte bara Jerry Seinfeld och Larry David, de skriver ju och producerar det här programmet helt och hållet. Och då blir det ju judiskt så jag förstår. Men hela Hollywood är judiskt dominerat för att inte säga vaccinerat och Charlie Chaplin och hans humor, det är mycket slapstick och ram, rumla och ramla och så sådär men allting i den där ädla humorn det är då sånt man antingen begriper snabbt eller begriper och får en ännu bättre känsla efter att man har tänkt efter i 15 sekunder mm. judisk humor
1: jag älskar ju Seinfeld liksom Det växte jag upp med Och eh, MASH också det är... jag, jag minns ju naturligtvis inte när det gick Sin första runda Men när TV4 slog igenom och skapade tonvis Med kanaler så hade de något som hette TV4 Plus tror jag mm. De Där man sände MASH varenda scen kväll. Så det... jag har nog sett varenda avsnitt Av MASH liksom mm. Det var helt fantastiskt ehm, Och eh, Vad heter han som spelar huvudrollen där? Det är det Ja han är ju jud. Och alla de där som var med är ju precis Så det är inte så konstigt om. De... Mm, du kan ha rätt, där. Jag, jag är dåligt insatt i det. Äh, prästen var väl däremot någon sån arabisk härkomst. Mm. Ja, han som. Han som. Han Lä... kvinnor. Ja, precis. Ja. Klinger. Ja, ja fantastiskt.
0: <laughs> Men det är. Vår dotter Lenia, som ju är en respekterad polisman i Stockholm när hon gick på gymnasiet så jag vet inte jag visade henne, jag kanske hade någon DVD, kan ha varit så med någon säsong mash -avsnitt. hon blev alldeles taken hon kunde åka hem mellan två lektioner bara för att dra i sig ett, ett avsnitt av marsch och sen tillbaka till skolan och sen hon fyllde 20 kanske eller något då hade jag köpt alla säsonger på DVD och gav till henne hon blev så förhört. Hon blev så glad och varm i hjärtat. Naturligtvis har hon dragit i sig de där
1: säsongerna ett par gånger om. Ja. Uh -huh. Alltså min liv jag har ju på något sätt eh, anammat hennes intresse för pinnar. Du vet vi kan <laughs> inte gå någonstans utan att eh, och varje kväll så radar den upp pinnar här på terrassen utanför och så får jag liksom gå och slänga dem. <laughs> så att men jag ser något, något fascinerande i att hon inte bara går från ett ställe till ett annat utan hon faktiskt ser sig
0: omkring och plockar med sig de där pinnarna ja, ja. så att ingen dålig hantering, våran linéa heter ju pinnen har ja. ja, hetat så hela sitt liv det är inte för att hon var säkert smal när hon var liten eller lång eller där. hon är både lång och smal men, men det var för att hon jämförde med sina systrar som plockade fina blommor vid vägkanten i grannens trädgård och så och gick hon in med till sin mamma. Så plockade hon pinnar och gjorde lika snygga buketter bara. Mm. Men det var alltså grenar och pinnar och inte ett, ett grönt blad. Ja, på den nivån inte livja hon tycker
1: bara det fascinerar fascinerande med pinnar. Och eh, som nu är så har vi 20 pinnar här utanför som hon har samlat eh, när vi har varit här i i fagorna. Och, och, så att, och jag ser inte det som något negativt. Nej, ja. ovanligt men inte negativt. Eh, nej, precis. Hon, hon i annat fall också står ju ut. Jämfört med sina syskon och alla andra människor på den här jorden. Eh, så att det, eh, men Efter några år... När, alltså, man tänker att barn kanske skapar sig sin identitet när de är tre, fyra på något sätt. Och nu fyller hon i sju då i höst. Mm. Så under de tre, fyra, fyra Senaste åren så har hon liksom Byggt upp en alldeles egen karaktär Som inte är i närheten av sina syskon mm.
0: Jag
1: vet inte var det kommer ifrån Och sådär men
0: Nej, du veta? Det är bara kul att se det Och välkomna det är beteendet
1: Men de andra barnen kan man på något sätt se Att det är från mig och det där är från deras mamma och, och, mm. och, och, Men i henne så är det, det är som att det är en <laughs> Det är dags att summera. Eller inte summera. Att slutorda. Mm. Innan du ska jag slutorda, säga så, så här. Jag lyssnade på en. en... Ska jag ha slutord? Ja, du ska slutorda. Okay, jag kan yeah. fundera med vem berätta berättar det här. Yeah. Jag lyssnade på en, en rad dokumentär om eh, Zimbabwe. Mm. Och, mm. och blev ju hänförd av den storyn Alltså han är inlåst i fängelse. För att han är en frihetskämpe liksom. Mm. Får eh, grejer skickade från Sverige. Det kan du tro. Han var väldigt välsedd här. Ja. Eh, per Westerberg. Ja. Och han var goda vänner. Yes. Eh, och eh, kallade honom för Bob. Så de fattade inte ens att det var han som var Robert Mugabe. Förrän, för han hade liksom varit Bob för dem. Och hans fru... Var ju hos de här och var i Sverige och föreläste på skolor om, om Sibabbe och, och sådär. Eh, och eh, när han kom till makten så berättade han... Eller han ville liksom att de vita och de svarta skulle förenas och där. Men när man liksom lyssnar på den här dokumentären då får man liksom bilden av att... Det var bara en plan i hans strategi på något sätt. Att han ville att de vita skulle bygga upp farmar typ, och bomgårdar... Som han sen skulle kunna ta ifrån dem på något sätt Och slakta dem måste. Och han hade ju precis en Gunilla från platen som fru ja. Alltså efter att den här, vad han hette, dog Hon dog i någon cancer eller någonting sånt Så Siftade han om sig med hans sekreterare ja. Som var en sån fis för när en liten Och när Robert Mugabe skulle kliva av och det var interna stridigheter i, i partiet och sådär. Då betalade man hans fru för att hon inte skulle ge sig in i den maktkampen. Okej. Okay. <laughs> Ett sådana grejer, det är fascinerande. Hus, hus, och sen körde ju han Mugabe Zimbabwe i botten med Ja, eh, totalt. Och, ja, och tryckte upp sedlar så att ja, det ja. inte det var dasspappret var mer värt en
0: ja. ja, märklig historia, men
1: fascinerande.
0: Ja, det är märklig men inte ovanlig i Afrikas söder om Sahara så är det där inte enda landet Du kan utav Afrikas 55 länder eller 56 om du räknar in Sydsudan och Somaliland så har du alltså ett par dussin liknande fall men hans är så ögonomfallande eh, för att han har gått ifrån friskämpe och vill allas väl och sådär. Till att bli ett stort svin. Mm. Typ Fidel. Ja.
1: Var det lite samma ja. historie. Aj, aj. Men är det att makt korrumperar alla? Ja. Det, det, det är bara. Det kan gå till den vänligaste frikyrka.
0: Så du det. Mm, ingen exempel slår mig sådär direkt. Men, men du har säkert rätt. teoretiskt. Ja, men Knutby. Ja. Där har du ett bra exempel, men det är väl nog ungefär det jag kan tänka Nej, men
1: alltså, det, Sen behöver inte den makten på något sätt eh, bli så att den förstör för alla andra, som, som det är med diktatorer. Mm. Men en, en person som känner maktets rus på något ja. sätt eh, den kan förstöra ja I det lilla liksom. oh ja och det, det kan man ju se var som helst. Egentligen.
0: Ja. Kanske till och med en orienteringsklubb. Så fick jag det sagt bara. Ja, det
1: Eh, Hijab-orientering är något som förekommer alldeles så ofta i den här frågan
0: Du har ju inte nämnt mycket längre Nej så Det är mycket vi har inte nämnt mm. I den hebreiska Bibeln Inte vårat gamla testament utan det hebreiska gamla testamentet Det är precis samma böcker Fast de är lite ordnade. Våran Slutar med Malaki För att han är yngst liksom Sist i raden 400 före Kristus. Sen kommer det Den tysta perioden då ingenting liksom händer. Det brukar hända men inget skrivs om det på det sättet. Mellan Malachi och Nöja testamentet. Den brukar heta den tysta perioden. Men det är ju inte tyst på något sätt. Den hebreiska bibeln slutar med Korinth det blev det, jag menar krönikeböckerna första andra krönikebok och det är av lite olika praktiska skäl som de har det på det sättet vi har ju krönikeböckerna där de, vi tycker att de hör hemma efter samensböckerna, koningböckerna sen kommer krönikeböckerna för att om visar historia och deras kungar och misstag och felaktigheter och en enda stor uppräkning av tabbar och så där vidare och hur Gud <coughs> visar sitt tålamod ändå i kapitel 16 om man minns rätt i den andra krönikeboken så är det en kung som heter Usia och Asa och jag har bort de andra Israels rike Nordriket och Judarike Sydriket ligger naturligtvis lu på varandra för det gör de varannan vecka. Och eh, juda koning, eh, Asa. Han söker hjälp i Syrien. Inte i Södertälje men i Damaskus. Och så får han lite hjälp där. Eh, men det går ändå i skogen. Sen får han en svår sjukdom i sina fötter. Så står det faktiskt. Vad det kan betyda. Och sen dör han två år senare. Då har han regerat i 41 eller 42 år. Det är ganska lång tid. Det är nästan eh, Karl av lång tid, eh, våran kung. Och ersätts av en annan kung, men allt nog. Så här står det, i den där mitt i det där eh, gnällandet och krigandet på grannar och vänner och tidigare bröder. Att Herrens ögon överfar hela världen. För att med sin kraft hjälpa de som ger sig hän åt honom. Nu tror jag att jag citerar ganska rätt. Herrens ögon överfar far över hela världen. Det är inte så konstigt. Är han Gud så är han Gud. Men de gör det för att med sin kraft söker Herren hjälpa de som hänger sig, ger sig hän åt honom. Det är tunga ord. Ge sig hän, det betyder att vara mycket intresserad och ägna sin tid åt och du vet allt här, Att hänger sig åt något. I sina hjärtan, det glömde jag. De ska alltid ha med det hjärta också. För att hjälpa dem som i sina hjärtan hänger sig åt Herren.